0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi Eliane, bom dia.
0: Bom dia, bom dia Raíssa Carolina Ouvintes. Bom dia
2: Eliane. Bom, vamos começar falando sobre a saída do ministro... Paulo Guedes, lá para a Comissão Especial, né, que vai falar sobre a reforma da Previdência, dizem que tem já muito parlamentar lá fazendo fila, especialmente da base, para começar já a blindar o governo. Acho que algumas lições foram aprendidas desde a CCJ.
0: É, você quer dizer desde o Tigrão e Tio né?
2: Isso, vou lembrar. Depois do
0: Tio que o Paulo Guedes ficou bravo e saiu batendo pé e batendo porta. Agora a base do governo aprendeu que tem que acordar cedo, madrugar porque senão a oposição toma todas as primeiras fileiras. Então Guedes vai lá abrindo a, a fase de depoimentos. É, ontem a gente estava é, falando com o, com o líder das minorias, líder da oposição, que é o Alessandro Moron, Bolon do Rio de Janeiro e ele estava dizendo Não, a gente quer ouvir todos os depoimentos Ministro, todo mundo Todos os depoimentos Para a gente ter aí uma base Para depois discutir qual é a reforma Que a gente quer e tal Na verdade o que está por trás disso é o seguinte É uma questão de timing O governo pretendia aprovar a reforma ainda No primeiro semestre Isso está claro que não vai ser mas agora a, o, a intenção do governo é encerrar toda a fase de depoimentos, que esses que começam hoje com o Paulo Guedes, ainda em maio. Termina essa fase e começa a discussão da proposta de mérito ponto a ponto. É, e a oposição não está com pressa nenhuma. A oposição quer ouvir todo mundo esticar, esticar, esticar os depoimentos, ou seja, empurrar com a barriga. Tem aí uma uma queda de braço sobre o timing da comissão especial. É, mas o importante é que agora também há um certo cuidado aí para a comissão especial, não dar aqueles vexames todos da CCJ, de enfim, é, pugilato ao vivo pela televisão. Vamos ver, hoje vai ser um grande teste. Eu, ontem eu estava conversando lá no Ministério da, Fa da Economia e eles estavam brincando que a, o depoimento vai ser às duas e meia e aí tem gente dizendo para o Paulo Guedes não almoçar. Sabe por quê? Porque se você tem um compromisso às duas e meia e não almoça, você está morrendo de fome quem está morrendo de fome fica nos cascos, fica bravo, irritado. <risos> Aí eu disse, ah, o Paul Guedes não precisa disso, não. Ele já tem um pavio curto à beça. Vamos ver como é que vai ser.
1: Para a gente acompanhar, então, duas e meia da tarde. Amanhã, certamente, tema de comentário aqui. Ô, Eliane, saiu a íntegra do decreto do presidente Bolsonaro sobre o porte de armas. É, pelo que a gente está lendo aqui, ampliou bastante para quem tem direito a andar com arma e munição, é isso?
0: Olha, eu, o Heysen, sabe o que eu acho? tão estranho, porque é, você vê, a gente tem falado sempre de como a economia está né, encolhendo, enxugando, né, a economia patinando, ontem as bolsas muito voláteis, Dólar disparando, aí recua, tudo uma montanha russa e o presidente só se preocupa com isso, com as armas. Ele não consegue perceber que esse pessoal, esse eleitorado das armas, já está com ele, vai continuar com ele. Ele não precisa ficar só atendendo a turma das armas. É, ontem teve uma solenidade no Palácio Planalto, aliás, foi muito estranho isso, porque é uma solenidade no Planalto para lançar, anunciar o decreto das armas sem ter o decreto. <risos> Eles anunciaram assim no ar, né? Aí o repórteres catando aqui um pedacinho daqui, um pedacinho dali, porque o decreto só saiu efetivamente hoje. E o que ficou da solenidade ontem foi aquela turma toda cercando o Bolsonaro, fazendo aquele sinal de armas, Sabe, assim, é, é, me lembra o Witzel, o governador do Rio de Janeiro. Pou, pô, fogo, fogo. Sabe, eu não sei que mensagem é essa. O fato é que a primeira providência do presidente no governo foi flexibilizar a posse de armas e agora, com esse decreto, ele flexibilize muito o porte de armas. Então, vamos lá as novidades. Primeiro, todo mundo vai ter porte de arma. Aumenta desbragadamente os, aquele número de cidadãos e cidadãs que vão poder sair armados por aí com a, aquela coisa. Armados e com munição. Porque a munição sai de 50 cartuchos por, an, por, uh, por ano para 5 mil, de 50 para 5 mil, olha, é um bocado. Aí os caminhoneiros vão ter direito, os políticos, os advogados, os jornalistas, vocês já podem sair comprando suas armas e 5 mil cartuchos, os agentes eh, socioeducativos que tomam conta de crianças em situação de... de enfim, ou de risco, ou de, de punição mesmo, e, enfim, é, amplia muito o número de pessoas. O decreto era avisando o pessoal que pratica o tiro desportivo, caçadores, é, aí incluíram as praças, é, é, praças militares e tal, mas agora até nós, jornalistas, vamos poder sair da armada, ou seja... Um advogado briga com um jornalista os dois armados viram um tiroteio, aí tem bala perdida. Eu sei lá o que se pretende com isso. O fato é que o presidente Jair Bolsonaro continua governando para aqueles que já estão com ele, que votaram nele, que é o núcleo duro do bolsonarismo. E eu não sei se com isso ele amplia os seus eh, apoios e votos na sociedade. A sociedade já, eh, já é de uma violência enorme e eu não sei se mais armas não vai significar mais tiro e, portanto, mais mortes. É um risco.
1: Só um detalhe aqui que eu estou vendo, ó, pro, uh, tá enquadrado aqui, podendo utilizar profissional da imprensa que atue na cobertura policial. A minha dúvida é quando a gente dá uma notícia, como a gente deu agora da Lava Jato, fase 61 é cobertura policial ou é política, enfim onde é que a gente se enquadra aqui sendo que está tudo junto e misturado
0: é, o fato é o seguinte, qualquer coisa, agora vai ser pretexto para estar tá armado. É, vai passar a ser policial, é, eu aqui conversando com vocês também, é uma cobertura policial e tome de armas.
1: Oba, é uma festa. Ô, Eliane, é, vamos falar um pouco da recriação desses dois ministérios na votação do ministério, da, da medida provisória sobre a reforma da Previdência. E tem até um ouvinte aqui, ó. É, vou aproveitar e fazer a pergunta do Jorge Cardoso, de Lausanne Paulista. Ele, é de, bom dia, por que será que os políticos querem tanto o Ministério das Cidades e da Integração Nacional a ponto de abrirem mão do COAF e do Ministério da Economia? Pergunta o Jorge.
0: Oi, Jorge, bom dia, bem-vindo. Excelente pergunta, eu acho que você sacou o espírito da coisa. Ontem eu estava conversando lá no. Tá, acabei de falar né, que eu estava conversando com o pessoal do Ministério da Economia e eles resumiram essa recriação dos dois ministérios, Integração Regional e Cidades, é, assim: é, isso é textual de uma pessoa. Diz assim: pronto, vai um para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vai outro para o presidente do Senado, Davi. Ao Columbre. Ou seja, os dois presidentes vão usar essas duas é, pastas recriadas para acalmar a base governista, para acalmar o centrão e garantir mais votos ou mais segurança de votos aí, para a reforma da Previdência. Porque exatamente esses dois ministérios que foram unidos no atual Ministério de Desenvolvimento Simples assim, porque tanto cidades quanto a integração regional são fortemente. Políticos. Os políticos adoram. Por quê? Cidades mexe com todas aquelas pequenas obras da área urbana. Né? São pontes, pequenos viadutos, é, bueiros, enfim, coisas que o político é, adora. Então, os políticos teriam mais verbas à sua disposição para essas obras, essas obras das cidades. E na integração regional, é, interessa muito, aos governadores geralmente o ministro dessa pasta é o ministro nordestino porque você cuida muito é, de questões ligadas à seca, etc que também tem muita força política aquelas emendas parlamentares são muito para essas duas áreas então o governo está abrindo mão é, criando mais esses dois ministérios ou recriando em compensação, os parlamentares aí vão se comprometendo a manter o COAF, que é aquele órgão que cuida, é um órgão de inteligência que cuida da movimentação financeira atípica, é, vão mantendo com o juiz Sérgio Moro. O Ministério da Economia não faz a menor questão de trazer o COAF de volta, apesar de ser um órgão que cuida de finanças, de dinheiro, né? Uh, e o Ministério da Justiça faz muita questão. O Moro ontem teve várias reuniões, é, conversou aberta com políticos porque é, ele considera, ele o pessoal da Lava Jato, que ter o COAF é ter um instrumento poderoso para investigações de dois crimes particularmente, é, lavagem de dinheiro e corrupção. Além disso, também formação de quadrilha, porque é, todas as, as quadrilhas, evidentemente, movimentam grandes somas. Então, é, aquela história, a negociação, toma lá, dá cá. E o juiz Sérgio Moro, agora ministro, está é, gostando, porque ele não tem nada a ver com a criação dos ministérios, mas ele tem muito a ver com o COAF.
2: Eliane, vamos atualizar como é que está o bang-bang ali entre olavistas e a ala militar do governo? Pelo menos hoje não tem tweet aqui, não estou é, observando nenhuma movimentação atípica, mas tem bastante do rescaldo né, dessa, desses ataques ao general Vilas Boas, especialmente aquele mais... Aquele mais contundente, né? Aquele mais... Enfim, até feio de ver.
0: É, a, você sabe que a gente... Ontem, a grande dúvida é se... Que, como iria reagir o Olavo de Carvalho? Por quê? porque ontem de manhã o Olavo continuou na, no ataque daquela forma grosseira, surpreendente, e aí eu acho que ele conseguiu uma unanimidade contra ele, quando ele disse que os militares não sabiam como se proteger das acusações dele, que usaram uma pessoa doente numa cadeira de rodas. Foi uma referência a nada mais, nada menos do que ao maior líder militar neste momento, que é o ex-comandante do Exército, o general Eduardo Vilas Boas, que tem uma doença degenerativa, ele tem o ELA, esclerose lateral amiotrófica, e que efetivamente usa uma cadeira de rodas, ou seja, uma agressão, é, primeiro que você não faz com ninguém e segundo, pra, ele fez para pessoa errada, porque foi uma unanimidade a defesa do Vilas Boas ontem é, mas você tem um tripé, você tem os, o Olavo, você tem o Bolsonaro e você tem os militares né o Olavo ontem continuou no ataque grosseiro, estúpido. É, o Bolsonaro continua em cima do muro, diz, ah, vamos virar a página e tal, mas ao mesmo tempo ele continua elogiando o Olavo, diz que deve muito da eleição dele ao Olavo de Carvalho, que o Olavo de Carvalho é importante contra aquela ideologia insana, ou seja, contra a esquerda, ou seja, ele continua dúbio, o presidente. E os militares é que decidiram. Chega, chega dessa história, vamos deixar esse Olavo de Carvalho falando sozinho, não vamos mais falar nada, porque, porque enfim, é uma guerra que não leva a lugar nenhum. Eu, aliás, ontem perguntei para o chefe do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, o general e ministro Augusto Heleno, disse assim, eu queria entender, o que, que vocês acham, por que que Olavo de Carvalho fez essa guerra contra a militar? O que está que por trás disso? Ele riu e falou assim, ah, é porque ele deve estar querendo vender mais livro. Então, os militares decidiram parar de é, polemizar é, em público com Olavo de Carvalho. E ontem o, o presidente foi almoçar no QG do Exército, quartel general do Exército, com os comandantes das três forças armadas. Marinha Exército Aeronáutica, e também o próprio chefe do GSI, o ministro da Defesa e o juiz Sérgio Moro. E é, nesse almoço, o Bolsonaro pediu para ser uma página virada, virar essa página da guerra com o Lava, que o governo só sai perdendo com isso. Mas, ao mesmo tempo, antes do almoço, teve uma decisão que ainda vai dar muito o que falar no mundo militar, que é o contingenciamento de 44 por cento do orçamento das Forças Armadas. Isso 44 por cento, não precisa dizer, quase metade do orçamento para as Forças Armadas. É... Né, enfim, eles não vão gostar disso não Até porque eles têm programas em andamento Que são muito caros E que são muito importantes né? O dos caças Gripen da aeronáutica O, o Sub-20 que é aquele programa dos submarinos, inclusive do submarino De propulsão nuclear da marinha Enfim é, Eles não vão ficar Se digladiando e guerreando pelas redes E contra o Olavo, Mas o burburinho ali na área militar, continua agora por causa do orçamento.
2: É E aí já tem oficiais generais ouvidos aqui pelo Estadão afirmando que caso os recursos não sejam liberados até setembro, a situação nos quartéis ficará crítica, mas muito se aposta na reforma da Previdência. né? Pelo menos ontem o, o ministro Abrão Weintraub ele fez um, um, um tipo de associação. né? Assim que aprovar a reforma da Previdência, pode ser que... Se Acaba a, a
1: balbúrdia também. <risos>
2: Esse contingenciamento Gente, pode ser atenuado. Pois
0: é, exatamente. O Weintraub falou isso na Comissão de Economia, de Economia, de Educação, desculpa, é, mas tem aquela história, né? Quando aprovar a reforma trabalhista, e realmente precisava fazer uma reforma trabalhista, a gente reconhece isso, porque a legislação é muito ultrapassada, penaliza muito o emprego, etc., todo mundo dizia, basta aprovar a reforma trabalhista e vai chover emprego. Não choveu emprego, coisa nenhuma. Continua uma seca, uma aridez de geração de emprego. E a mesma coisa para a reforma da Previdência. Alguém está espirrando, ah, quando a parar, passar a reforma da Previdência, vai parar a gripe. Ah, tem que é, cortar 30% da verba da universidade. Ah, tá bem. Quando aprovar a reforma da Previdência, repõe tudo isso. É, sabe, as coisas não funcionam assim e não são tão automáticas. Então, a reforma da Previdência é super importante, sim, mas ela não vai é, consertar todos os males da humanidade, muito menos os grandes males nacionais. E também não vai fazer chover dinheiro nem nas Forças Armadas, nem nas universidades, nem em área nenhuma. Né?
2: Uhum. Eliane, ontem o presidente Bolsonaro é, foi entrevistado na Rede TV, na verdade uma entrevista que foi gravada na segunda e exibida ontem, e lá ele disse, falou de novo sobre o atentado, falou sobre Adélio Bispo, Falou o seguinte, aquele canalha sabia o que estava fazendo, é, ele negou o perdão ao autor da facada, tem que pagar alto né, pelo crime. E tem uma pergunta do ouvinte que vai um pouco nesse sentido. Por que a OAB não libera o sigilo de quem paga o advogado de Adélio Bispo? Um bispo é um ouvinte que não se identifica.
0: Oi, é, ouvinte que não se identifica, é, eu não sei porque eu não conversei diretamente com a OAB sobre essa questão específica, mas quebra de sigilo é, tem, é uma questão que é prevista em lei e em situações muito específicas, eu não sei se neste caso se justifica quebra de sigilo é, de bancário de um profissional que está exercendo o seu direito, justamente profissional. Né? Não sei te responder é, por que pode ou não pode quebrar o sigilo dos advogados, mas o fato é que a conclusão do longo, detalhado, exaustivo inquérito da Polícia Federal foi que o Adélio Bispo, ele, é, numa expressão bem popular, não bate bem da bola, ele tem problemas graves e, portanto, ele agiu sozinho e agiu sem intenção política, sem grupo, sem nada. Ele simplesmente ele é um desajustado e agiu... É, enfim, como um, um desajustado. De qualquer forma, isso é uma questão que tem até um viés político importante, porque a facada teve um efeito muito direto, muito poderoso na eleição e o presidente Jair Bolsonaro, como qualquer cidadão, tem o direito de ter muita irritação com isso, de ter suspeitas e de não querer perdoar. É um direito de quem é vítima, não é? Putz!
2: Muito bem, essa é a Eliane Cantanhede analisando o noticiário hoje cheio, aliás tem operação da Lava Jato nas ruas, enfim, tem muita coisa acontecendo nesta, nesse meio de semana e a gente vai acompanhando. Amanhã a Eliane volta a partir das 9 horas da manhã.
0: Só uma coisinha rápida, é. o STM, que é o Superior Tribunal Militar, julga hoje o pedido de habeas corpus daqueles nove militares envolvidos na morte do músico, o Everton Rosa, lá no Rio de Janeiro, naqueles 80 tiros ainda mal explicados. É, a gente tá, vai ficar de olho
2: nisso. Obrigada, viu? Até amanhã.
0: Até tchau. amanhã, beijão.